1: ma õigesti aru. Jaa, niisugused soovitused on tõesti koostatud ja initsiatiiv sellest tuli kõigepealt siis Põhja-Eesti regionaalhaigla staabikäest, kriisistaabikäest, kes arvas, et igaks juhuks on vaja, need juhised teha sellepärast, et poolest Erinemate maade praktika näitab, et olukord võib muutuda. Ma arvan, et arstide hinnangul ja haiglate hinnangul on ütleme, raske ennustada, kui hulluks olukord võib kujuneda või võiks kujuneda lähiajal. Ja see tõttu paluti siis Põhja-Eesti regionaalhaigla eetika nõukogul kõigepealt nende juhiste üle mõelda. Mina olen selle nõukogu liige ja kutsusin siis üles ka meie Tartu Ülikooli kliinikumi eetikakomiteed kaasa lööma ja tõepoolest see algatus siis kaks haiglate erinevate eetikakomiteed ja lisaks siis meie eetikakeskus Tartu Õlikoolist panime siis pead kokku, kaasasime veel mitmeid teisi eetikaeksperte ja ka õiguseksperte, õigusliku osa eest vastutas ka professor Jan Kitter Tartu Ülikoolist ja nõuendis ka Et kõigi nende misuguse kaasabiga toimus praktiselt võib öelda terve nädal väga tihe töö ja arutelu. Ja te
0: jõudsite 12. soovituslikku punktini.
1: Just, just ja jõudsime sellise 12. soovituslikku punktini, mis peaks olema siis soovitused haiglatele. Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartovõrgoli klinikum on siis kannavad siis seda põhivaastutus nii põhja kui lõunasuunal ja ka siis saartse suunal selle kriisiolukorra lahendamiseks. Aga seal on siis proovitud nendes soovitustes mõelda siis kõige teravamalt just intensiivravi peale, sest see on see pudelikael. Aga samas on seal ka üleüldse üldse haigla ravi kohta mitmed sellised punktid, mis vajavad arvestamist kindlasti ka siis, kui olukord ei lähe väga hulluks, näiteks suhtlemine lähedastega või mõelduna selle peale, kuidas patsientide üksildustunnet ja niisugust eraldatust psühholoogilises mõttes nende vaidse tervise eest ja ka lähedaste eest hoolitseda, sest karantiini aeg, kus külastused on keelatud, on ju teissugune olukord täiesti ka haiglates nende inimeste jaoks, kes täna siiski peavad seda haiglaravi vajama ja neid on väga palju. See puudutab ju mitte ainult COVID-19 haigeid, vaid kõiki, kellel täna on. Mure siis haiglaraviga ja nende lähedastega neil tegelikult ju ülastuskeelt kehtib kõigile ja selle olukorra peale võiksid haiglad mõelda. Ma arvan, et siin võiks kauesti tegelikult valitsusopi tulla, eraldada lisaressursse näiteks psüholoogilise abi jaoks, vaimulike kaasamiseks erinevate ikate lahenduste jaoks alguses siis läptopid või, või mingisugused erinevad, erinevad iPadid, mis võib-olla võiksid sellist ka suhtlust arendada, sest inimene haiglas ja et ma lähedas, et kuskil kaugel muretsemas nende pärast kindlasti on vaja neid toetada, et see võiks ka olla üks ja, teravike, tegelda.
0: usun, et meie kuulajat üks põhiküsimus võib olla siis see, et mille alusel peaksid tegema arstid neid raskeid valikuid ja ma lugesin, et Punktid, 12 punkti läbi ja ma citeeriksin ehk punkti number 4. Intensiivravi jaotamisel ja raviootsuste tegemisel lähtutakse eelkõige ravi tulemuslikuse prognoosist ja tulevase elukvaliteedi prognoosist. Võttes arvesse patsiendi aktuaalsed kliinilist seisundit, kaasuvaid haigusi, tema üldis tervisliku seisundit, muid prognostiliselt relevantseid näitajaid ning patsiendi tahet. Ja nagu ma olen aru saanud, see olid lõpp, nagu ma olen aru saanud kommentaaridest, tähendab see seda, et ei eelistata nooremaid inimesi vanematele inimestele sellises kriitilises olukorras.
1: Põhimõtteliselt kindlasti on väga õige on öelda seda, et, et ütleme niimoodi, et kõigil patsientidel sõltumata vanusest sootsiaalsest staatusest rahvuses soost on võrdne õigus ravile. Et kui tekib selline kriitiline olukord, et kõikidele ei jagu, ütleme voodi kohti või intensiivravi kohti hingamiseaparaate, siis paratamatult seda valikut tuleb teha. Isegi kui me valikut ei teeme, teeme mingi valiku, sest keegi on juba haiglas sees ja teine jääb ilma. Et selles mõttes arstidel tekib selline tõesti raske nagu üh, 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 selline moroolnedile emma, sest on nad ju kõik andnud Hippokratese vaate ja lubavad aidata ja, ja ravia ja elu ja nii heaolu eest hoolitseda, nad peavad selle valiku tegema. Et kui kõiki võrdselt kaaluda, siis võib-olla on õige see, et kedagi ei peaks jäätama kõige pealt kõrvale lihtsalt sellepärast, et tema vanus, tema vanus passis on selline. Ja seda tähendabki see, et lähtutakse eelkõige siis meditsiinilistest kriteeriumidest, seda, mida te just siteerisite, ravi tulemuslikkuse prognoosist ja sellisest ennustatavast elukvaliteedist pärast seda ravi. Teatavasti intensiivravi on väga räng ravi ja mõjub ka, võib öelda niimoodi, et muidu hea tervisega inimesele väga raskest ja ka kui inimesele on kaasuvad haigused, kroonilised haigused, siis selle üleelamine ja pärast taastumine väga raske. See tähendab, Et kuna statistiliselt on tegelikult mõdugi ka teada, et kaasuvaid haigusi, kroonilisi haigusi on rohkem panema seas inimestel siis võib juhtuda, et seda sama kriteeriumi rakendades, siiski enamasti tegelikult võib olla šantsid suuremad noorematel inimestel. See tõttu tõepoolest see niisugune ütleme, üldine järjeldus tuleb. Aga samas võib olla 70-aastane väga kõbus vana inimene, kes tegelikult on tervem kui keegi väga raskeid haigusi põdev noori inimene. Ja sellisel lihul tegelikult võib see sama vanus mitte olla see põhjus, mille pärast teda siis kõrvale lükatakse selles mõttes see puhtmeditsiiniline selline nagu, nagu lähenemine peaks olema see, mis tagab selle, et ma ühisüve üldiselt rohkem kasutatakse. See tähendab, et me päästame rohkem elusid mm -hmm. ja me sõudame suuremat kahju ära hoida.
0: Nii, sel teema on väga oluline teema. Me tuleme selle juurde tagasi peale pausi. Stuudios oli Tartu Ülikooli eetike keskuse Margit Sutrop ja poistimehepea toimete Mart Rautsööre. Vahetund Postimehega. Jätkame jutu ajamist Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit sutropiga, Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar. Ja räägime siis eetilistest soovitustest, mis on Eestis välja töötatud, kellele anda intensiivraavi olukorras, kus patsient on liiga palju. Ja nagu ma olen aru saanud, siis erinevalt näiteks Suurbritanniast kus on toodud esile hulk ühiskonna toimimiseks olulisi ameteid, keda eelistatakse sellises olukorras. Eestis ei ole seda teed mindud ühe erandiga ja see on meditsiinitöötajad.
1: Ja tõepalast nii on, et kui näiteks võib öelda Saksa juhistes on väga tugevalt just seda rõhutatud, et mitte mingisugust diskrimineerimist ei tohiks olla, et ühtegi sotsiaalselt niisugust äh, nagu ei tohiks välja tuua või sootsiaalse alusel ka vanuse alusel ka näiteks puude alusel kedagi diskrimineerida, siis inglased on olnud äh, väga sellised utilitaristlikud, alati küllalt pragmaatilised ja nemad on hakkanud kaaluma seda, et kui tõepoolest seda niisugust ressurssi ei jagu, et siis äh, kes on siis need ühiskondlikult tähtsad grupid, kellest kellest hakkab nagu ütleme, ühiskonna toimimine sõltuma. Ja nad lähevad nii kaugele, et räägivad siis nii tervishojust, räägivad seal toidutootjatest, energia, prüügi vedamisest, kõik võimalikest niisugustest ametitest. Ja no, mulle tundub, et see on selline, öeldakse, eestikas libeda nõlva argument, et selle kaudu tegelikult me võiksime minna lõputult edasi ja hakata inimesi üksteese ka kaaluma ja võrdlema nende tähtsust ja vajalikust ja see on tegelikult üks asi, mis täielikult nii niisuguse prinsiibi vastu räägib ja seda ma, Eesti pole... Ma ei teinud. saa jätta
0: küsimata siin sellist asja, et kui me läheme eetika nii lä lätete juurde, siis põhimõtteliselt peaks need olema ju ühesugused nii-öelda läne kultuuriruumis, nii Suurbritannia kui Eesti jaoks, aga kuidas siis ikkagi need tulemused kipuvad olema pisut erinevad?
1: No ma arvan, et vahe siiski on tegelikult see, et etika on kindlasti teatud mõttes on selline universaalsetest väärtustest lähtuv, aga see, kuidas me Räägime sellest, kas mõni väärtus on absoluutne või me räägime sellistest nii esmapilgu väärtustest, mida saab kaaluda ja mida saab oma vahel võrrelda ja hierarhiasse panna, siis tegelikult on teooriad ja ka sellised ideoloogiad sellest lähenemises siiski väga erinevad. Et kui eetikas öeldakse, et, et mõned arvavad, et on olemas sellised absoluutsed väärtused, mida mingil juhul mitte üheski olukorras ei saa nii kõrvale jätta. Näiteks kantiaanlik saksa eetika ütleb, et, et see ongi selline inimväärikus või nagu respekt inimese vastu ja seda no, mitte hinnaest ei saa üheski olukorras kaaluda ja samas see sama utilitaristlik, mis on inglastele väga omane, tundub on pigem ikkagi selline et väärtused on nii-öelda võrdselt olulised võib-olla mingisuguses tavasituatsioonis, aga kui me hakkame kontekstis neid võrdlema siis me peame hierarhia tekitama nii et, ma aru, et me, me, oleme,
0: me oleme lähtunud pigem saksa kultuuriruumist nende tegevuspõhimõtteliselt. põhimõtetel töötamisel
1: ei, 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 ei ja päris seda ei saa öelda et ma ütleks niimoodi, et me oleme siiski me oleme ka ütleme selles mõttes lähtunud sellest et meil on mitmed sellised väga olulised eetika printsiibid nagu näiteks autonoomia inimväärkus eh hea tegemine uiklus Aga nende tõlgendamisel ka meie siiski oleme just mõelnud, et ükski näist ei ole täiesti absoluutne. Et ei ole mõte, et ühtegi nii-öelda täiesti nagu, noh, nagu teistest kõrgemale seada, vaid vastavas olukorras me peame siiski nägema, kuidas me selle tasakaalu loome. Nii et me oleme selles mõttes ka olnud nii-öelda, ma ei taha öelda utilitaristid, aga vähemalt sellisest lähtunud väga keerulise sõnaga pluralistlikust raamistikust, kus võrdselt olulised väärtused, mida inimesed üldiselt väga oluliseks peavad ja meditsiinieetika peavad, oluliseks vajavad kriisi olukorrast teistsugust kaalumist ja hierarhiat seadmist. Ja ka selles paperitaustadokumendis, mida võib, kõik, kõik võivad lugeda, see põhjasti regionaalhaigla kodulehelt saab ka ja potimehe artiklist, mida täna, mis täna ilmus, nagu te mainisite, on link tegelikult või viide siis sellele dokumentile ja seal on kirjas, et sellises kriisiolukorras, kus on peaaegu nagu katastroofimeditsiini põhimõtted, lähtume me just sellisest asjast nagu kõige suuremas ulatuses kahju vältimisest, et võimalikult palju siis elusid päästa, võimalikult vähe surmi, võimalikult vähe ka seda, et terviseud süsteem üldiselt kollabeeruks ja et meil tekiks selline olukord nagu Itaalias ja kipub tekima ka praegu Jõrgi osariigis, kus lihtsalt medisiinisüsteem muutub võimetuks et seda tuleb vältida ja, ja me kindlasti ei tohi selle juures ära unustada et ressursse tuleb nii-öelda jagada niimoodi, et mingit meid diskrimineerimist ei tekiks nagu me enda rääkisime, et vanuse alusel või millegi alusel tegelikult kohe ei keda kõrvale ei jäätaks Meil on vaja inimeste taustada, see tähendab väga oluline oleks patsientide enda tahe välja selgitada, et mõned inimesed ei pruugi üldse tahta intensiivra sellest tuleks rääkida varakult, perekonnad peaksid seda teadma. Me peame hoolima, looma selle lähedaste ja nagu me rääksime patsientide jaoks, sellised võimalikult hea olukorra. Inimväärikust ei tohi kõrvale jätta, sest ka katastroofi olukorras inimene on ikkagi väga väga väärid sellist inimliku ja, ja vääristavad lugu lugupidavad suhtumist, üks kõik kui kiire arstidel või kui hull see meditsiinisüsteem ei oleks need kõik on olulised, aga esiplaanile tõuseb see kogukonna hüve, see, et me saaks võimalikult palju siit aidata, võimalikult palju elusid päästa ja võimalikult suurel määral kahju ära hoida. Et need muutuvad olulisemaks kui võibolla rahu ajal, kus patsiendi enda tahe ja autonoomia ja need on nagu rohkem esiplaanil.
0: Kahtlemata, Margit Sutrup, ma tahtsin küsida natuke teisel teemal, haakuval teemal siiski. Praegu me oleme eri olukorras ja me näeme, et eetika on muutunud, mis on kui alati muidugi praktiline asi, see ei ole ainult teoreetiline asi, aga ta on muutunud meile olulisemaks ehk kui kunagi varem need eetilised arutelud, mida me ju praegu oleme siin koos raadioeetris ka teinud, et kas torkab silma ka mingisuguseid probleeme eetika valdkonnas üldse praeguses eri olukorras, näiteks, et keegi tahab teenida sellist kasumit Müües võibolla mingisugust toodangut, mis ei ole kõige parem, õhutades paanikat. Kas see on midagi silma organud?
1: No, kindlasti on, ütleme, võib öelda niimoodi, et, et selline olukord tekitab. tekitab No, küsimuse, kus tõenäoliselt parandused ümber jagatakse, ühted inimeste jaoks on see suured katastroofid, nende ettevõtted lähevad pankrooti ja, ja inimesed kaotavad töö ja teised siis jahivad seda kasumitsed. Eks selles mõttes selline olukord kindlasti on tekkinud, aga ma pean ütlema, et Eesti on siiski praegu ennast päris heast küljast näidanud, et ma arvan, et nii poliitilises mõttes on proovitud suuremal määral niisugust oppositsioon vältinud niisugust alusetud kriitikat või niisugust lihtsalt profiidi saamist siis valitsuse kritiseerimisest, ma arvan, et võibolla no, kaasamist võiks olla rohkem, et kõikide erinevate nii ekspertide kui ka erinevate poliitiliste jõudude koostööd püütaks teha Aga üldiselt on siiski päris hästi, et võib-olla ütleme niimoodi et sest pannakse ma arvan täna proovida eelkõige inimeste solidaarsus, et see puudutab mm. nii seda, et tegelikult sellest kriisist välja tulemine ja sõltub väga suurel määral sellest, kas me oleme valmis üksteist aitama, kas haidla, haiglad on valmis üksteist aitama, kas ütleme, erinevad, erinevad siis sektorid on, koostes valmis midagi tegema, poliitilised jõud, kas nad teevad koostööd ja, ja ka inimesed, sellepärast, et iga ühes sõltub see, kas meil tegelikult tekib see kriis nende intensiivravi kohtadega või mitte, et kui me teame, et meil on üldse 157 kohta, kus selline ventileeriv hingamine on, on abistamiseks võimalik, 70 juba on intensiivravis, see on ju koos teiste patsientidega patsientega ka, kes muidu seda vajavad, et nende hulgas on küll ainult 12 kovidi 19 patsienti, aga siiski, et see tegelikult ei ole nii noh, ütleme kindel, et meil tegelikult sellist ressurside puudust ei tule ja siin sõltub tõepoolest iga ühe käitumisest, kui et kui inimesed tegelikult teiravad, arvavad, et see on ilus ilm ja, ja tulevad pühad ja on vaja ikkagi suuremaid nii-öelda kogunemisi teha, siis tegelikult lõpuks võivad kannatada nad ise, aga eelkõige kannatavad need riskirühmad, see tähendab see paneb väga proovile. Ja võibolla, mis minu jaoks kõige maasendavam siiski on olnud, on pigem see erinevate maade vähenes solidaarsus. Et see, kuidas piires olgetakse, kuidas nad Eesti autosid läbi või Balti riikide autosid läbi, kuidas erinevad niialta, riigid panevad ennast lukku ega proovi tegelikult ressursse, aga teevad isegi kokkulepeid, et nad üksteisele oma ravimeid edasi ei nad See on olnud pigem selline suure olidaarsuse puudumine Euroopas. Me,
0: me peame nüüd minema pool tunni uudistele, aga ma tänan Väga Tartu Ülikooli eetikekeskuse juhataja Margit Sutrop nende kommentaarid eest. Mina olin postimehe peatoimete Mart Rautsar. Jätkame peale pooltuni uudiseid. Vahetund postimehega. Jätkame saadet. Mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautsar ja nüüd peaks olema telefoni teel meiega ühenduses postimehe ajakirjanik Ülleharju. Tere üle, kas sa kuuled meid?
2: Ja ma kuulen, tervist!
0: Rõõm kuulda ja mis siin salata, rõõm on ka lugeda sind, kes sa kirjutad meile lugusid, mitte ainult nendel teemadel, aga ka teemadel, mis puutub loodust, ajandust mõnikord. Me lugesime suure huviga mõni päev tagasi lugurehestikust. Aga ma tahtsin just tänasel, niisugusel päeval, kui me pidime rääkima nendest koronasurmadest ja kõigest muust jubedast, rääkida ka natukene tervendavatel teemadel, kuna väga oluline on, et meie vaim oleks terve, ja ma arvan, et mitte miski ei anna paremat toonust kui ajatöö, mida me saame ju teha aga nagu öeldakse sootsiaalselt distantseerununa. Ja ise veetsin ma lõppenud nädalavahetuse õunapuude otsa sõunapuid lõigates, ja tänases postimehes on sinult üle väga huvitav. Kirjadükk põllised sordid saavad elujõudu, kus sa oled teinud siis ühe Proua, ja Morfiniga loo, kes räägib, ma, nagu ma aru saan, ka pärandkultuuridest. Et need on siis niisugused ammustaega Eestis kasvatatud sordid.
2: Ja Tia Morfin on siis vanaema aja perenaine ja kutseb Karulas ja tema on tuntud selle poolest, et ta erilise ka kogub neid põliseid sorte, mida meil siin Eestimaal on kasvatatud, aga mis on hakkanud ära hävima ja siis ta üle Eesti otsib neid toob siis inimeste aedadest. Ta siin seletas, et kartuli sort paned ta tänavu maha kuskil 30 ringis. Tal on komad lemmikud ja, ja ka postimehe luge, ta kutsus üles, et kellel on veel kuskil vanemast jäänud selline noh, seeme, mida iga aasta mulda pannaks, siis andke talle teada, et tema neid korjab, paljundab ja tal ongi nüüd ka siis vanaema hernes, mis on tema eriline lemmik oma vanaema, kes saadud, on siis jõudnud põllumajandus sordilisti ja see tähendab, et seda võib ka ametlikult müüa ja seda panida ka maha ja loodab, et need vanad põlised sordid saavad elujõudu juurde ja eriti just see tõttu, et tema ajandus nina ütleb, et tänava tuleb eriti hea potipõlunduse aasta, et inimesed on maal kodukontorites, ajamaa kutsub, meil endalgi just teile värskelt sai küntud, et seemled lähevad mulda ja tiia oli väga optimistlik, et need põlised sordid ka siis täna uue UH hoo sisse saavad.
0: Ma tean, et sina ja sinu pered elate Võrumaal kärgulas, sisuliselt seal, kus oli kärgula mõis, et kunagi, mitte küll otse mõisas, aga, aga seal kohe naabruses, et Te, mida te siis maha panete sellele aastal? Ma, ma aru saan, et suuremad põllutööd käivad.
2: Ja suuremad põllutööd käivad. Ma on küntud just kohalikust ajanduskaablusest, tellisin suurema portsu kõik võimalike seemneid ja varsti need mulda lähevad.
0: Kas nad toovad selle kuidagi kohale või tuleb ikka ise järel käia?
2: See on samasugune teenus, nagu siin mitmed teised ettevõtted pakuvad, et nad pakivad äh, seemned ära. See on selline ilus pakk, see panakse kogugi välja, kannad raha üle, lähed järele ja siis tood ära. et ei pea siis kuskil poes asju näpima.
0: Aha, see on küll hea, sest mis minust tekitab just ebameeldivust nendes olukordedes on inimassides tunglemine järjekorras. Saab Ag ilma. Saab ilma, jah. Ja kuidas loodus praegu võrumal on? Kas samasugune ilus nagu siin Tartu aknast välja vaadates päikseline?
2: No ma loodan küll, et ühtegi pilve hetkel taevas ei ole. On selline kerge tuuleke, väike vaistab, et, et kes meil siin näppud tahavad muulda panna, et seda kindlasti teevad. Ja ka eile nägin väga hoolega, tehti juba siin külapeal tervisesporti joosti, sõideti rattaga, et elu käib.
0: No, ma võibolla kordan ennast, aga ma julgen küll anda inimestele soovituse, kes siin varem on käinud ju massides, rabades, kus on kitsad raudteed ja joa ääres, jagala jua ääres, vaatamas, kuidas vesi mõllab kevadel, mis on ju enesest tore vaatepilt, aga et pigem vältida niisugusi mais kogunemisi, mis looduses, vaid ikka pigem olla kusagil nii-öelda väiksemas seltskonnas teha ajatõid, minu mõelest see on, see on, midagi erilist kevadisel ajal olla õues ja vaadata, noh ma ise ei jõua küll niisugust potipõllundus teha, mina olen rohkem spetsialiseerunud õunapuudele ja sellisele värgile, aga mis soovitusi sina annaksid, mida inimesed võiksid teha, kellel võibolla ei ole sellist suurt taia kes siis noh, sunnil on korter inimesed,
2: Ma soovitaksin kõigepealt mõtelda natuke loomingulisemalt selles suunas, et kui tõesti tahaksalt korterist välja saada ja kuhugi loodusse minna, et mitte suunduda automaatselt kuhugi teada tuntud kuulsale matkarajale, vaid täiesti praegu on loodus igal pool väga ilus, et võib sõita nagu täiesti suvalisse kohta, minna metsa vahele ja alutada kuskile ei õe äärde, et selliseid inimede kohti on väris palju, et, et soovitakse võtta lihtsalt vabalt, võtta näiteks kaartete ja, ja minna kuhugi, kus võib palata, et nii palju suvulim masse ei ole, kes võiksid ohtlikud olla.
0: Mm -hmm. Kas sa oskad ka mõnda soovitust jagada? Seda on noh, võibolla raske me... küsida, kuna sa ise elad <laughs> looduskaunis kohas
2: mina on looduskoolis kohas ja siin on tõesti nagu inimesi on vähe, et kui ma tahan ise välja minna, siis põhimõtteliselt ükskõik, mis suunas võib vabalt ja osta kõndida ja loodus käi. Aga ma ütlen just nagu Tallinna inimeste peale, kes seal tunglevad kuski legalojuvääres või keelojuvääres ja siis tõesti on see distants nii väike, et juba tekid oht. Et, et soovitan täiesti sõit, võtta näiteks natuke kaugem sõit, et vaadata praegu kõik sugused kaardid, uurida lihtsalt vaadata see tee ära ja minna, minna täiesti vabalt kuhugi tundmatusse kohta.
0: Ja lisaks ma arvan, et natukene saab potti põllundust arendada ka rõdul. Kas see ei ole üldse võimatu asi? Noh, ja kõik...
2: täitsa täitsa soovitan, täitsa soovitan proovida ja katsetada.
0: Mm -hmm. Lõpetuseks selle väikese loodus teema lõpetuseks ma tulen korraks tagasi sinu täna postimehe ilmunud artikli juurde pealkirjaga põlised sordid saavad elujõudu. Ma ütleks, et nad ka annavad elujõudu ja siin artikli lõpus siis Tia Morfin, kes tegeleb perand kultuuride kasvatamisega, räägib sellest, et võiks kasvatada ka rohkem maitse ja ravimtaimi. ja mitte tõesti ainult kasvatada, vaid ka neid kasutada Ja ta räägib siin isegi sellest, et leili vette võiks panna mitmesuguseid ravimtaimi, et me teame ju, et saun on üks võimas asi ja annab ka tervist inimestele ja kui seda kombineerida ravimteega ja võibolla ravim leiliga, siis see võib olla üks ütlemata vägev asi.
2: Absoluutselt ja tiia morfin on ka lahkelt nõus igasugu huvilisi vastu võtma, kui nüüd eri olukord läbi saab, kuskil suvel, kui need taimed on tal juba suureks kasvanud. Et ta, ta on väga hea jutuga ja väga meelsasti pajatab, et kuidas need erinevaid taimi kõiki kasutada saab. Ja ma arvan ka võib niisama teema kui ühendust võtta ja kui ta võib soovitada, et kuidas siis mida näiteks maha panna, et mis on selline erine, et Näiteks ta siin julgustab igasuguseid, kas või, kas või koirohtu kasvata, Et no, see koirahi ongi üks asi, mida näiteks leile võib panna või siis ka koisid peletada, et inimesed nagu ei mõtle, et võiks, võiks üles otsida need vanad taimed, mida on vanaemad kasvatanud ja lihtsalt proovida ja vaadata, mis välja tuleb.
0: Jah, sest ega rahvatarkus on tegelikult amendamatu varasemate põlvkondade tarkus. Ma täna on sind väga üle selle meeleoluka vestluse eest, siis rääkisime üle, Harjuga, kes on postimehe ajakirjanik. Mina Postimehe peatoimete Mart Rautsar läheme väikesele reklamipausile, kuid saade veel ei lõppe. Vahetund Postimehega. Tere taas, kuulama Vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja nüüd on meiega liitunud telefoniteel Ülikooli politoloog Martin Mölder. Martin, kas sa kuuled meid? Kuulen, tervist. Tere ja ma tänan sind selle eest, et sa oled meile ikka kirjutanud ja kirjutad, nagu ma aru, saan ka tulevikus, kommentaare erakondade populaarsusreitingute kohta. Ja nüüd on ju asja tulnud uued andmed ja ütleme siis kuulajatele, kes pole neid näinud, mida need andmed meile räägivad.
3: Et tõepoolest, et siis täna hommikul tulid välja uued Norsted ja Ühiskonna uuringute instituudi reitingud, mis siis näitavad meile seda, et, et niimoodi viimase paari kugu jooksul keskerakond on, on jõudselt oma toetust kogunud ja ütleme, et see vahe reformierakonnaga, mida me praktiliselt alates valimistest alates oleme näinud, on, on, on väga väikeseks juba kahanenud, et siin... Siin on märke juba sellest, et need kaks suurt erakonda varsti võivad olla üpriski sama toetusega.
0: Mm -hmm. See on isenesest väga huvitav. Ma pean küsima sellise küsimuse. Minu käest on mõned inimesed pärinud, et kas on ikkagi õige eri olukorras ja kriisi ajal mõõta erakondade toetust, kuna ilmselgelt valitsus peab tegema valitsuse tööd ja no, mis siin oppositsiooni võimalused on ahtamad kui tavaliselt.
3: Ma ei näe siin erilist suurt probleem, et miks, miks praegu ei võiks, võiks sellist informatsiooni koguda või, või seda, et läbega nii-öelda sellest rääkida, et, et inimeste, hoiakud valitsustele, valitsusele selle tegevusele või erakondadele nende tegevusele ei, ei peatu kriisi kontekstis ja ma arvan, et see on, et, et, et väga hea, märka erakondadele endile, et kuidas nagu üldsus suhtub nendesse sammudesse, mis on asut. Praegu nendest tulemustest me selgelt näeme, et, et, et rahvas on, on toetanud keskerakonna juhitud valitsuse tegevust selle kriisi kontekstis Seda näitab keskerakonna toetuse tõus. Et suur osa sellest ilmselt tuleb, tuleb sellest toetusest valitsuse tegevusele, ja ma, ja ma ei näe, miks, miks see oleks siis nagu informatsioon, mida peaks pidagi nagu varjama.
0: Jah, ma olen sellega Sõnopart
3: nõus. tegevust?
0: Ma olen sellega nõus, et pigem on kasulik ka eri olukorras ja võibolla isegi eri olukorras informatsiooni koguda selle kohta, saada tagasi mida siis ühiskond arvab nendest sammudest, mida tehakse. Aga kui sa nüüd
3: vaatab... Muidugi teine asi on see, et kui hakata küsima mingite konkreetsete meetmete kohta, näiteks, et kas inimesed toetavad selle või teise piirangu kehtestamist, et see on juba natuke selline kaheldav informatsioon, et mida nüüd sellega peale hakata. Et tihti peale näiteks eri olukorras on vaja rakendada piiranguid, millele võib-olla alguses inimeste nagu suuremat toetust ei ole, aga mis on nagu häda vajalikud selle et, et kriisi või selle viiruse leviku tõkestamiseks. Et, et kui minna ütleme, seda teed ja hakata sellised asja küsima, et siis no, selle koha pealt ma võibolla oleks, oleks natuke skeptiline. Ehk siis küsimused, mis puudutavad hoiakuid konkreetselt sammude suhtes, aga mis puudutab nagu erakondale toetust üldiselt, siis siin ma tõesti ei näe mitte mingit probleemi.
0: Nüüd me rääkisime reformi erakonnast ja aga ilmselt me peame eraldi vaatlema natuke pisemaid erakondi, sotsiaaldemokraate ja isamaad, nagu ma aru sain seda lugu lugedas veebist, siis nende reitinguga ei ole asi just kõige parem praegu.
3: Et, jah, et praegu me näeme seda, et praktiliselt no, viimase kuu kahe jooksul kõikide teiste Erakondade nagu toetus on üpriski no, öelda, stagneerunud või, või absoluutselt mitte mingeid seal ei ole ja pigem nad on läinud samm sammult alla. Et ainus, kelle toetus on põhimõtteliselt järjepanu kasvanud, on, on, on keskerakonna toetus. Ja kui me vaatame, et ütleme, et mis, mis üldiselt on, on maastikul, erakondade maastikul toimunud, et, et suured erakonnad versus väiksed erakonnad, siis mingil määral võibolla on, on, on nagu märgata seda, et... Need kaks suurt erakonda, keskerakond ja, ja reformierakond on oma nagu positsioone jõuliselt tugevdanud ja selle kontekstis siis kõik teised on, on natuke kaotanud, on natuke pildist välja jäänud. Et kui me vaatame näiteks, et kus, kus keskerakond enda positsiooni on tugevdanud, siis ta on teinud seda praktiliselt kõikides nendes valija gruppides, mis, mis ei ole nii reformierakonna baasvalijat ja vastupidi, et selles mõttes me näeme ilmselt olukorda, kus need kaks suuremat erakonda on võetajad oma vahel nagu ühte või teise suunda ära jaganud ja teistele on jäänud natuke nagu vähem järgi.
0: Ma ei saa küsimata jätta sinugi politoloogi käest, milline võib olla selline hüpoteetiline mõju valitsuse töövõimelle olukorras, kus kogu au kogu auja kuulsus läheb keskerakunnale või noh, peaaegu kogu ja kuulsus.
3: No ma arvan, et Ma arvan, et hetkel, nüüd, mis puudutab valitsuse sisemistööd, et nende reitingute pärast nagu, nii palju ei, ei muretseta. Et ma arvan, et nagu, erakonnad ise sisemiselt hakkavad väga tõsiselt neid reitingud võtma alla siis, kui no, valimised on palju-palju lähema ukse ees. Et, no, praegu on see ütleme, selline väga siuke, noh, ta on nagu no, number, mis näitab nagu mingit toetuse hetke seisu, aga see moment, kus see toetus peaks realiseeruma, uh -huh. on veel nii kaugel ja lõpuks see toetuse tase oleneb, noh, see milline ta on, oleneb siis mitte praegu. Et ma arvan, et kes sisemist tööd see praegu nii väga veel ei mõjuta, sest selle pärast nii väga ei mureks, nad et, et väga palju maad on veel valimisteni minna.
0: No jah, ma olen taas sinuga nõus, See ole nagu olümpiamängude teema, et sportlane võib olla väga kõva olümpiamängude vahepeal selle ajal, aga tulemust mõõdetakse ikkagi areenil, ehk siis poliitika kontekstis valimistel. Aga mis toimub nüüd ülejäänud erakondadega, mis toimub pisi erakondadega, Seal Eesti 200 on olnud selline, kellel on olnud vahepeal ikka ülekündise toetus. Ja ma saan aru, et on
3: jätkavalt. 200... Ja on jätkuvalt, et Eesti 200 toetus praegu jääb sinna 8% protsendi kõnti. Nende toetus tegi väga suure tõusu läbi eelmise just eelmise aasta lõpus, detsembris ja selle aasta alguses, aga nüüd kuskil ütleme, alates veebrarist see tõus on, on nagu peatanud ja me näeme, me näeme jälle võib-olla võibolla sellist väikest langust. Eesti 200, no, ütleme, et nende toetus väga suuresti kasvas pärast valimisi, nagu ka reformi toetus just ütleme, et nende valijate arvelt, kes võibolla valimas ei käinud kes pärast valimisi nüüd otsastasid, et tohi, et ma oleks pidanud ikka seda või teist rääkonda toetama. Et selles mõttes on väga raske anda nagu innangud, et kui palju sellest toetusest võib püsida või kui palju sellest 8% mida me praegu näeme võib valimistel realiseeruda, sest noh, me näeme, et, et selliste valimiste vahelisel ajal nagu inimeste poliitilised hoiakud ja eelistused muutuvad natuke nagu No, vähem kindlaks ja vähem selgeks. Me näeme, et järgmise paari aasta jooksul, et selline nagu kindlate valimise eelistustega valijate osakaal valijaskonna sõja suuren, mis tähendab seda, et, et tõenäoliselt nende arve, siis Eesti 200 aga reformierakond, kes väga palju neid tõmbas enda taha pärast valimisi, et nad kaotavad oma toetuses mõne korra. selles mõttes noh, numbriliselt nagu Eesti 200 olukord praegu oleks, oleks nagu hea, Aga, aga ma oleks veel praegu väga skeptiline selles osas, et kui palju sellest kaheksast protsendist on nagu need inimesed, kes raud kindlat neid erakond või seda erakondaga valimistel valivad. Et no, teistel vanematel erakondadel me teame, et selline väga tugev toetajate baas on, 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 on nagu olemas. Et selles mõttes isamaa 5%, mis neil praegu on, võibolla tundub nagu, nagu palju, palju vähem kui see Eesti 281%. Mm -hmm.
0: Aga elu on näidanud, et see ei kaua.
3: Ja selles 5% võib nagu palju rohkem kindel olla ja, no, ja näiteks ka keskerakonnal on väga väga tugev ja selline stabiilne valijate baas, mis, mis sealt nagu nii palju ei ole valmis liikuma, kui, kui võib-olla näiteks nüüd Eesti vahes
0: Aitäh Martin Mölder, Tartu Ülikooli politoloog ja loodame ka tulevikus kuulda ja lugeda huvitavaid analüüse. Mina olin Mart Rautsar, postimehe peatoimetaja ja selline oli Vahetund postimehega soovime kõigile kuulajatele, et te jääksite terveks. Kena kevadet! Vahetund postimehega!